0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Papo Fora Podcast Enertel, o podcast que roubou o futebol americano para o Brasil. Eu sou o Eridani Seu Lindo. Estamos de volta para mais um Campeonato de Futebol Americano Maravilhoso. Começou a semana 1. Se você me acompanha agora, ano passado eu quis fazer uma experiência e comecei a criar esse podcast. Eu iniciei ele na semana 9, eu queria que fosse na semana 10, mas eu me empurguei, comprei microfone caro, comprei cabo, comprei um monte de coisa, comprei mesa, consegui fazer o projeto sair do papel, consegui gravar o meu primeiro podcast. Para quem quiser ouvir, tá aí os, os episódios antigos. Hoje em dia os podcasts são tudo programa de entrevista, tudo... É no YouTube, eu quis fazer um podcast mais raiz, que era só comigo falando, jogando mais vinheta, salpicando com vinhetas, com mais humor e falando sobre futebol americano. Recebi umas pensagens muito positivas da galera que acompanha futebol americano, de pessoas desconhecidas, achei muito bacana. E a ideia é essa, é falar de futebol americano de forma descontraída, rápida. Uma coisa que eu percebi é que é chato falar de futebol americano por muito tempo. O cara tem que gostar muito para ouvir duas horas de podcast de futebol americano. Como eu quero trazer um público burralde para cá, um público iniciante, eu vou tentar fazer esses, os, podcast, os episódios mais curtos possíveis, de meia horinha, 40 minutos, para ver se eu começo a atrair uma galera que está começando a gostar de futebol americano e quem sabe atrair a torcer para o Broncão da massa, para o Broncos, Denver Broncos é o melhor time de futebol americano que já existiu. E por causa do meu trabalho ano passado, eu não consegui fazer o episódio final do Super Bowl. Eu tava trabalhando muito. estavam me explorando. Aí foi uma merda, eu não consegui fazer o episódio final, o episódio do Super Bowl. Aí eu fiquei assim, será que eu faço depois? depois? Aí passou uma semana, duas semanas, três semanas. Aí eu desanimei. Por isso que esse ano eu pedi demissão, entendeu? E agora eu vou fazer o podcast desempregado, porque assim eu tenho mais tempo. Então, se você quiser mandar mensagem, siga no, no Instagram, Papo Fora Podcast. Pode mandar mensagem lá, que eu vou ler. Temos e-mail também, papoforapodcast.com. E também, por sinal, é o meu Pix. Então, se você quiser mandar mensagem por Pix, terá prioridade máxima. Eu vou começar falando as mensagens por Pix. Então, pode mandar lá, 24 centavos. É, é o valor mínimo. Em qualquer rede social que quiser me seguir, minha pessoa física, Eridani Campos, ou Eridani Lindo que é o meu nome artístico, porque eu sou muito lindo. Já me alonguei muito, então vamos para o resultado da rodada 1 da NFL. A rodada que promete para essa temporada. Week 1. A rodada que promete para a temporada começou com o primeiro jogo com Dallas, o time que promete rebolar Cowboys, contra Tampa Bay, o time que promete servir Buccaneers. Esse foi o primeiro jogo da temporada, estádio lotado, clima sem Covid, pessoal comemorando, se abraçando, se beijando, lambendo o amiguinho do lado. Um clima muito bom que a gente ainda não tem no Brasil, quer dizer, não tem entre aspas, né? Mas estádio lotado ainda não tem, mas vai ter no futuro, se Deus quiser. Vamos vacinar todo mundo e vamos, vamos para o estádio, vamos para São Januário se abraçar e se lamber. No Brasil, o gado se deu mal no dia 7 de setembro, mas na quinta-feira, dia 9, nos Estados Unidos, foi a vez dos Cowboys se darem mal. É que Pascot voltou, o quarterback do Cowboys voltou depois de ter machucado, voltou com aquele rebolado. Já no, no, no aquecimento, ele mostrou que o rebolado dele continua, não está como era antes, entendeu? Antes ele estava com mais ânimo, estava rebolando com mais força, estava fazendo aqueles exercícios. Para quem não sabe, temporada passada, ele foi pego fazendo um exercício, um fone de ouvido, tal, com uma calça apertada, fazendo um movimento de lançamento e dando uma rebolada, quebrando assim de lado, foi sucesso, foi repetido pelo Bossa, foi repetido por vários jogadores, esse ano ele fez de novo, no aquecimento ele deu uma rebolada, mas com menos ânimo, deve ser por causa da lesão, que não deixa ele rebolar como reclamo, rebolou ano passado, mas mesmo com o Deck Prescott voltando, não deu para o Cowboys, entendeu? O time do Tom Brady é o favorito para ganhar de novo esse Super Bowl. Ninguém aguenta mais o Tom Brady ganhar. É o time a ser batido. Quem tem chance de bater é o Mahomes do Kansas City Chiefs. Mas, apesar disso, o Cowboys deram Apesar disso, o Cowboys deu o trabalho, entendeu? Chegou a virar o jogo é, nos dois minutos finais. Chegou a virar o jogo. Um jogo emocionante. Mas aí, né? Vocês sabem como é, né? Burcanias no ataque, né? Tom Brady no ataque, lançando, né? aí começou né? aquele roubo da arbitragem, né? o Cowboys tem que contar com isso, o time que joga contra o Tom Brady tem que, jogar, tem que contar com isso, que ele é o queridinho da arbitragem, então tem que contar com isso, ele começou a lançar a bola para fora de qualquer jeito, para não ser sacado, e ninguém deu falta, e ninguém deu falta, permitido que ele jogasse bola sem ninguém para receber, não marcaram falta... E no último ataque para o Bucanese virar, o Tom Brady lança uma bola para o Chris Godwin receber. E na hora que ele recebe, ele dá um empurrãozinho no defensor do Talascau. Ué. Ele dá um empurrãozinho, ele cai. Muita gente marcava, marcaria essa falta. Muitos jogos marcam essa falta. Mas com, com um pai, né? o pai, né? pai está on. Com o pai Tom Brady não marcam. Não marcaram, aí o Goodwin fez a recepção já a cinco jardas para o touchdown. Aí ele lançou para o Brokowski, que jogou muito bem esse jogo. O Brokowski, o tie-end do Buccaneers está voltando a jogar bem. Ano passado o Brokowski começou muito mal e no final ele foi sendo decisivo, foi tendo as recepções decisivas, foi marcando touchdowns decisivos. Nesse jogo, nesse primeiro jogo, ele já jogou muito bem. Fez belas recepções, fez touchdowns bonitos, inclusive esse, deixando os fãs a torcida do, do Dallas puto, puto. E teve um lance curioso também. O lineback do Cowboys foi atrás do running back do Buccaneers do E o Tom Brady deu-lhe uma peitada, deu-lhe uma ombrada no peito dele, que ele olhou para ele e falou assim: Ah, não, tu não vai meter essa, vai meter essa, tu vai me bloquear. Aí o Tom Brady saiu devagarinho, que já é um senhor, né? Não pode dar mole, não pode se machucar. Ele é a peça principal do Vulcanismo, mudou o time do Vulcanismo E vale ressaltar também que essa derrota do Dallas Cowboys não foi só por causa desse último lance do Vulcaniers, não, com a ajuda da arbitragem. Ele tomou várias decisões precipitadas. Quarta descida, que não tinham que tentar. Eles tentaram e deram a bola para o Tom Brady no meio do campo. Chutaram o fio de gol. Quando não tinha que chutar, o que, que errou o fio de gol? E o kick estava encapetado. Errou o fio de gol de longe. Errou o fio de gol de perto também. Errou um fio de gol de 36 jardas. Fácil. Eu faria de letra. Chutaria assim de letra. Faria. Que nem o... O Léo Lima. E o resumo do jogo foi esse. O resultado de... Dallas Cowboy. 29 contra 31 do Tampa Bay Buccaneers Em busca do B. Filadélfia. O time que promete tentar ir ao... Playoff Eagles, 29 contra 6 do Atlanta, que promete não ser o último da liga Falcons. 6. Já falei que foi 6 Acho que eu tinha falado, né? Impressionante como a alma do Atlanta Falcons foi sugada naquele Super Bowl contra o Patriots. Impressionante tomar aquela virada histórica, nunca antes vista, e nunca mais foi um time bom. Impressionante, nem, nem para ir para os playoffs eles estão indo. Já se desfizeram de um monte de jogador, saiu o, o, o Júlio Jones. Enfim, um time horrível que vai brigar pelas últimas posições. New York, o time que promete fazer a gente rir. Jets, 14 contra 19 do Carolina. O time que promete encantar a gente com CGI no seu estádio. Panthers. Esse jogo foi bonito de ver, bonito de ver na TV, porque teve uma pantera que pulou no estádio e Rar! gritou assim, ó, que só apareceu na TV e no telão, todo mundo pôde acompanhar, um CGI bonito, estão investindo em, em efeitos especiais, o time do Carolina Panthers jogador que é bom, mais ou menos, mas efeitos especiais, eles estão lá investindo, efeito especial de ponta, e esse podcast, quando iniciou, os times de New York estavam todos perdendo. E quando ele iniciou, passaram a ganhar. Ficaram invictos muito tempo. Deu, dessa vez, não deu sorte. O time de New York, o Jets, perdeu mais uma vez. Mas está acostumado também, né? Pittsburgh, o time que promete começar bem o campeonato, mas depois fazer vergonha. Steelers. 29 contra Buffalo, o time que promete quebrar mesas. Bills 16. Eu não vi esse jogo, mas fiquei muito surpreso. Eu preciso ver para ver o que que aconteceu com Bills, o time que foi meu queridinho ano passado. E dessa vez perdeu para o Pittsburgh Steelers, o time que terminou mal o campeonato ano passado. Eu preciso ver para poder entender. Eu não assisti esse jogo, mas para mim foi uma zebraça são Francisco, o time que promete ir longe nessa temporada. 41, Detroit, o time que promete disputar as últimas posições. Lions, 33. Los Angeles, o time que promete ser a revelação do campeonato. Chargers, 29. Contra Washington, o time que promete continuar sem nome. Football, 6. O quarterback do Washington ano passado foi Alex Smith, que voltou de uma contusão, uma volta fantástica, ele voltou de uma contusão, que ele estava cheio de prego no joelho, na perna, levou até o prêmio lá de melhor volta, um prêmio que se dá no final do ano de premiando os melhores, tem o, o tema, a melhor volta por cima, foi ele que ganhou, e levou o time aos playoffs, o Washington Futebol, mas não conseguiu seguir, se machucou de novo, e esse ano ele resolveu se aposentar, Fez uma boa carreira, Alex Smith. Ele que deu lugar para o Mahomes, no Chiefs. Ele, ele era o quarterback do Chiefs, jogou algumas temporadas como quarterback do Chiefs. E para o seu lugar entrou o carismático Ryan Fitzpatrick, que era do Miami Dolphins. Ele que começou jogando, mas ele se machucou, acabou machucando o quadril. Uma contusão aí não tão rara no futebol americano. E ele deu lugar para o Taylor Heinicke Camisa número 4. E Heineken, sempre quando vem com Heineken é bom, né? Você vira a atração da festa e não foi por menos. Ele virou a atração da festa. Ele deu uma correria no Charges Ele chegou a virar o jogo no comecinho. Chegou a fazer um lançamento. Saiu do pocket, fez um lançamento com duas mãos assim. Como se estivesse jogando um galo a Rinha. para ele pudesse matar o galo inimigo. Mas foi só também. O time do Washington é muito inferior ao time do Charges quem diria, Chargers que era saco de pancada há um tempo atrás, agora está com um time bom. E peça fundamental desse time bom é o quarterback Justin Bieber Habats. O quarterback Justin Bieber Herbert ooh baby 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 ooh Baby baby baby. O moleque é bom, ele soltou uma rebejoela no lançamento e mostrou por que que o Chargers pode ser a revelação desse campeonato. Pode ir longe. Ele é um quarterback muito bom. Faz ótimos lançamentos. Teve uma tentativa de Unbelievable Cats. Para quem não sabe, o Unbelievable Cats é o prêmio que o nosso podcast dá. A melhor recepção. Teve uma tentativa feita pelo time do Washington onde a bola passa entre as mãos do recebedor, do, do defensor. E o White Receiver pega a bola. Mas foi no finalzinho. Não foi nem touchdown, nem foi nada. Então foi só uma tentativazinha. Só para não dizer que o time do Washington não fez nada. Placar final... Foi 29 a 6 uma lavada do Chargers. Esse time vai longe. O Minnesota, o time que promete não vencer o Super Bowl mais uma vez. Vikings, 24 27 para o Cincinnati, que é o time que promete não ser tão ridículo. Beagles, 27. Não vê esse jogo também, mas a gente precisa falar mais para frente do Joey Burrow, o quarterback do Beagles. Teremos tempo. Vamos deixar anotado aqui para conversar sobre ele mais para frente. Jackson Byles, o time que promete surpreender Jaguars 21 contra 37 do Holston, o time que promete não assediar ninguém, Texans, 37. Outra zebra, não, ninguém esperava que o Texans fosse ganhar do Jaguars, apesar do Jaguars ser o último lugar do, do campeonato, teve bons reforços. E o Texans estava sem seu principal quarterback. O quarterback Deson Watson, ele está ele fora dessa temporada provavelmente toda. Um genial quarterback, muito bom. Eu gostaria dele do Broncos. Ele até pediu para sair ano passado. Eu estava sonhando com ele no Broncos. Mas não, ele está fora com problemas policiais. Ele foi acusado de assediar 22 mulheres. 22 mulheres. 22. Ele assediou 22 Ele assediou mais do que um time de futebol americano. O ataque e a defesa do time de futebol americano. Ele acusou de assediar essas mulheres numa sessão de massagem. Todas elas. Assediou pela internet. Assediou pessoalmente. O cara é uma máquina do assédio. Então, na iminência de ser preso, fica difícil lançar a bola com as mãos algemadas. Então, ele não vai jogar essa temporada. E a principal estrela do time do Jaguars, o quarterback Trevor Lawrence. Ele é o quarterback que ganhou tudo no college e no high school. Ele ganhou tudo. Ele estava a 69 jogos invictos antes de entrar na NFL. Ele ganhou o título no primeiro ano, ganhou o título no segundo ano, foi vice no terceiro ano, ganhou o campeonato no college, ganhou gincanas, ganhou a gostosa lá da torcida, ganhou feira de ciência, ganhou tudo, ganhou é, queimada ganhou Olimpíadas de Matemática, ganhou o prêmio de melhor redação, ganhou estrelinha da professora, ganhou tudo, chegou na NFL, perdeu. Porque na NFL não é mole. A, NFL, a, fita, a vida na NFL é difícil. É dura. É a vida como ela é. Então, boa sorte pro Trevor Lawrence que ele vai precisar no Jaguars. Seattle, o time que promete ficar no quase, Seahawks, 28. Indianápolis, o time que promete sentir falta do Peyton Manos. Colts, 16. Colts, que é o time do brasileiro Rodrigo Planquechito. Na verdade, ele é meio brasileiro, vou te falar, hein. Eu achei que fosse meio implicância da torcida brasileira, a torcida brasileira de futebol americano tem um pouco de implicância com ele, mas eu estou vendo que ele é meio narizinho em pé mesmo, tem um meme da foto dele com o DK é o Metcalfe é um wide receiver grande, musculoso, enorme, mãos grandes, pés grandes, de dois metros, corredor, deu uma corrida fantástica no passado, tem uma foto dele junto com o Rodrigo Blankenship e é um meme dizendo assim... É, futebol americano é, tem esses dois tipos de atleta, um, um nerd magro e o outro fortão. Ele meio que se doeu, repostou, falando que os dois são muito bons no que fazem, tal, ficou cueguinho magoado, mandou em inglês, tal, eu achei que ele é meio metidinho, entendeu? Eu acho que ele é meio narizinho em pé mesmo. Brasileiro, com sotaque de gringo, brasileiro não perdoa, cara. Brasileiro não pode ter ataque de gringo. Parece que no início da, da, da carreira dele não fazia muito questão de mostrar as raízes brasileiras. NFL Brasil deu uma forçada, porque o público do, do Brasil é muito grande de futebol americano. Então, deu uma forçada para fazer uma campanha e tal. Mas os brasileiros meio que não engoliram ele, não. Cara, eu espero que o filho do Vilto Pelfort... O filho do Wilton filho Pelfort é um quarterback e está sendo concorrido pelos principais... College aí do, dos Estados Unidos tem tudo para ser o primeiro quarterback brasileiro. Espero que ele seja mais gente boa, seja carismático porque para levar a torcida do Brasil junto com ele, porque de brasileiro tirando o Cairo dos Santos. O Cairo dos Santos, o bica da Zincuda, a gente tá mal. Esses brasileiros que vão para a NFL estão mal. Cleveland, o time que promete não morrer na praia. Browns, 29. Kansas, o time que promete não servir-se de novo. Chiefs, 33. O time dos Browns começou com tudo. Foi audacioso. Eles chegaram partindo para cima. Fizeram o primeiro touchdown e já de cara eles tentaram a conversão de dois pontos. Olha que audácia do, dos filhos da mãe. Tentar, e conseguiram. Abrindo assim, 8 a 0. Não sei que tática é essa, não sei por que, que eles fizeram isso. Eles pensaram assim, cara, é difícil ganhar do, do Chives. Então vamos conseguir o máximo de pontos possível. Achei até que eles fossem tentar conversões, mais conversões de dois pontos, mas não fizeram, só fizeram essa. E tinha comentarista falando que o Browns poderia ganhar dos Chives. Os Browns não começam um jogo com vitória desde 2004. Foi a última vez que eles começaram um campeonato com vitória. Os Browns sempre foram um saco de bancada na NFL, mas agora eles estão com um time bonzinho desde que entrou o quarterback, playboy, Mayfield. E com isso, para ganhar dos Browns, o Mahomes teve que ligar o um modo turbo para correr atrás do placar. Aí fez passes mágicos, passes maravilhosos. Correu para a touchdown, correu para a esquerda, correu para a direita, lançou bola para a esquerda, lançou bola para a direita, lançou vários unbelievable cats. Teve uma bola que ele estava na linha defensiva de 20 jardas, sofrendo pressão, correndo, saiu do pocket, saiu para a direita, para a sua direita, e quando camisa 96, o defensor 96 do pronto, estava para encostar a mão nele, ele lança uma bola curva. E o safety fica maluco. O safety o camisa 43, Johnson, terceiro, vai para um lado e a bola cai para o outro. Ele lançou uma bola curva que caiu na mão do Rio, do White Receiver Rio, camisa número 10. Ele encaixou a bola na linha de 30 jardas e correu para o abraço. E dali, na linha de 30 jardas, ninguém é capaz de alcançar Daryl Hill. Um touchdown maravilhoso. Unbelievable catch. E o jogo estava correndo disputado, com os Browns sempre à frente do placar e os times um pouco atrás. Mas no final, uma lambança inacreditável. O Mayfield não conseguiu converter uma terceira descida para 13 jardas. A bola não chegou no braço do wide Receiver, ele não teve força. Então, os Browns decidem chutar a bola para longe. Aí entra em campo o Panther, o camisa número 7, cabeludo, Green. E na hora do snap, o Green recebe a bola e deixa a bola cair. A bola escorrega da sua, da sua mão. Por isso que eu digo, o Panther não pode ser cabeludo, cara. Ele não pode ter cabelo grande. O cabelo dele estava oleoso, ele passou a mão no cabelo assim, antes de segurar a bola, a bola escorregou da sua mão. E deixou a bola cair. Cara, não pode. Ele precisa passar, antes dos jogos, precisa passar um shampoo anti-quedas. Que aí ele consegue segurar, a bola não cai. Agora, para conseguir consertar essa besteira que ele fez no jogo, ele vai precisar ir no vestiário e passar um shampoo reparação total. E aí, quer mais piada com tipo, um cabelo e shampoo? Tá bom, tá bom, né? Aí, com isso, o Chiefs recebe a bola no ataque, no campo de ataque, e o Mahomes lança mais um touchdown, para o Thayende Travecos Kielse. Joga muito, jogou muito esse jogo. Várias recepções, jogou muito bem, vários touchdowns. E com isso, a virada no final do Kansas City Times, 33 a 29. Jogo com muita emoção, um jogaço. Quem viu, viu um jogaço digno da NFL, digno do, do, das finais da NFL. Os Browns têm um time muito bom, eles vão longe. E provavelmente vão se enfrentar, podem se enfrentar mais vezes o, os Browns e os Chiefs. Os Browns estão sempre quase ganhando o Chiefs, né? Uh, ano passado no playoff também ocorreu isso, o Mahomes se machucou. E por pouco os Browns não vencem e não passam e deixam os times lá de fora. Uma hora, ó, água mole pedra dura, uma hora vai, Mas foi isso, um jogão, os Browns jogaram como nunca e perderam como sempre. Uma diferença 33 a 29, uma diferença de 4 pontos. E aí que fica a lição, né? Se não tivesse convertido aqueles dois pontos no início, seria uma diferença de 5 pontos. Já que não foi só de 4. Olha aí a diferença enorme da conversão de 2 pontos. Arizona, o time que promete encantar o povo. E o podcast Cardinal 38 contra 13 do Titãs. O time que promete completar aquela vaga no playoff como fez nos últimos anos. Gosto muito desse time do Arizona Cardinal. Gosto muito. Um time que é entretenimento puro. Não sei porque eles não, eles não entraram no playoff ano passado, mas foi por muito pouco. Esse ano, com os reforços, acredito que eles consigam. Eles perderam uns, uns dois jogos para o Seahawks, que por pouco dessa vez eu tenho fé que eles vão conseguir a vitória e vão passar aí para os playoffs. Até porque não tem jogo ruim com os Cardinals em campo. Não tem jogo. Todo jogo é bom para Unbelievable Cats. Teve um lance que o Murrow lançou para o Hopiskin. Que foi inacreditável. Eles sempre lançam um Unbelievable Cats. O time do Arizona Cardinal tem que ir longe para o bem da NFL. Miami, o time que promete não passar vergonha. Dolphins, 17%. Contra 16 do New England, o time que promete sentir saudade do Giselo, Patriots. Coisa rara na NFL, né? Miami vencendo o Patriots. E esse pequeno podcast com pouco tempo, entendeu? Com pouca expressão. Eu vi no, no, nos gráficos aqui, nós temos 131 players. Olha só. 10 episódios, 10, uns 13 por, por episódio. 131 players, então com pouca expressão, chegou a pouca gente ainda, mas vamos chegar lá no futuro. E o Duzão, o brasileiro Duzão, que joga na defesa do Miami Dolphins, joga no, no time reserva do reserva, bloqueou o Papo Fora Podcast no Instagram. Olha só, cara. Já tem polêmica, o podcast já tem polêmica. Só porque, só porque eu critiquei ele, que fez propaganda da cloroquina. Eu critiquei ele na, na, na página do NFL da zoeira. Só por isso. Coisa boba, né? Uma que mata a gente. Eu fui zoar, bloqueio. Thomas bloqueio. Só que ele não me bloqueou. Nem sei se eu conto aqui. Vai que ele ouve aqui só para bloquear. Então, vou contar aqui em segredo. Ele não bloqueou minhas outras contas. Eu tenho uma conta pessoal física que ele não bloqueou eu tenho uma outra conta de uma outra parada minha ele também não bloqueou de jiu-jitsu então é isso só por causa disso ele me bloqueou mas ainda assim esse podcast não guarda rancor e continua torcendo produção. boa sorte, espero que ele entre no, no, no time do Miami Dolphins ao longo da temporada apesar disso eu não vou torcer para ninguém se machucar, se fosse um cara querido eu torceria para algum defensor se machucar, quebrar a clavícula, é, machucar o braço, mas já que ele não gosta da gente, a gente também não vai gostar tanto dele assim. Enfim, no New England, o Ken Newton, que já foi MVP, já foi um bom jogador, ele foi excluído do time e a causa disso foi porque ele não tomou vacina. Ele é anti-vacina... Não tomou vacina e teve que fazer quarentena, não pôde treinar, entendeu? Não jogou direito a pré-temporada, perdeu a vaga para o Mac Jones e foi dispensado. Então, Deus castiga os anti-vacinas. Os anti Ouviu, Duzão? Ouviu, Dudu? Denver, o time que promete milo de gostoso, Broncos, 27. New York, o time que promete fazer vergonha mais uma vez, Giants 13. Nossa, cara, os brancos Broncos estão me iludindo muito gostoso. Estão me iludindo de um jeito diferente. Lembra até aquela menina que te iludia quando você era criança? Que ela era mais velha, que te, iludia, que te chamava de bonitinho? É assim que está o Broncos. Está me iludindo gostoso. Porque eles estão jogando bem, cara. A defesa do Broncos está sólida. Está voltando a ser sólida. Voltando a, a, a... Praticamente a conquistar pontos e praticamente... Só tem um ataque bonzinho, sabe? Para conquistar os pontos. Impressionante. Cara, o Von Miller voltou, cara. Impressionante como ele joga, cara. Impressionante. A leitura dele de jogo, ele vai direto no running back. que tava lá numa jogada, num play action ensaiado do New York, gente. Ele foi direto no, no running back e, e deixou o Broncos lá no campo de ataque, cara. Impressionante, cara. Como joga. Fez vários sacks no Daniel Jones, no quarterback Daniel Jones ou Von Miller. Impressionante como é um jogador inteligente o Von Miller. É um defensor que ganha jogo, é um defensor que foi MVP no, do Super Bowl. Então está de muito parabéns o jogo, foi um jogão o, difícil assistir esse jogo do Broncos, porque o Broncos está sem moral, não passou na TV e não vai passar na semana que vem. Entendeu? Então complicado. E o New York Giants aí teve vários lances vergonhosos, cara. Deixar a bola cair. É, Daniel Jones, ele até às vezes joga bem, mas dessa vez não. Então, se for a tendência dele, for piorar no campeonato passado, New York Giants vai fazer mais vergonha ainda. Vai disputar as últimas posições. O novo quarterback do, do Broncos, Ted Brucey Warrior. Vou chamar ele de Tedinho, porque o nome dele é difícil. Sólido, entendeu? Não complica, não inventou, que nem um lock, que inventava e tomava umas interceptações. Foi sólido, foi ali. Pá. Então, parabéns, o time do Broncos está me iludindo diferente esse ano. O Vasco nem isso faz. Puta que pariu. Mas o Broncos está me iludindo gostoso. Green Bay, o time que promete ser um fiasco. Packers, 3. Eu disse 3. 3. Contra 38 do New Orleans Saints. Rapaz, visivelmente, Aaron Rodgers não estava afim. Jogou de sacanagem. Incorporou o modo Thiago Neves. Jogou de sacanagem, com raiva. Ele tem um, um, uma treta com a diretoria do Green Bay Packers. Eu até achei que sonhei com que ele fosse para o Broncos nessa temporada. E vou te falar, se o Green Bay Packers perder o próximo jogo para o Lions, pode esquecer, dá adeus à temporada, bota ele, já troca, vende, bota ele no banco, porque vai por água abaixo. O próximo jogo é Green Bay Packers contra o Lions. Esse é o jogo-chave do, do Green Bay Packers, já é a final. Porque se jogar de sacanagem de novo e eles perderem, Pode esquecer. Chicago, o time que promete ser do Cairo dos Santos, Bears, 14. 34 por Los Angeles, o time que promete uma vaga nos playoffs, Rams, 34, Los Angeles, Rams venceram. Normal, o time do Chicago tá bem ruim, tá abaixo do, do ano passado. E o que tem de bom nesse jogo, o que teve bom nesse jogo e no time do Chicago foi o Cairo dos Santos, o brasileiro legítimo, gente boa, o Zica das Bicudas, Caio dos Santos, Cairão da Massa, foi o que teve de bom nesse jogo. Baltimore, o time que promete ser o mesmo time da temporada passada, 27, Las Vegas, o jogo do Monday Football e o jogo de quinta-feira, tem que ser bom, tem que ser bom. E o jogo de domingo também, aquele último jogo de domingo, também tem que ser bom, cara, tem que ser emocionante. E esse jogo foi bom. Parecia que o Ravens conseguiria uma vitória tranquila, cara. Abriram 14 a 0. Iriam carimbar a primeira derrota do bonito estádio de Las Vegas. O estádio do Raider foi, foi acabou de ser reerguido. Foi inaugurado. Quando eu fui para os Estados Unidos, uma das últimas cidades que eu visitei foi Las Vegas. E eu procurei um jogo de futebol americano para ir lá eu achei um absurdo que na época não tinha um time de futebol americano em Las Vegas e também não tinha um estádio. Aí eu tive que ir para San Diego para assistir Broncos e Chargers. Agora, como as coisas mudaram, em Las Vegas tem um time de futebol americano, os Raiders passaram a ser um time de Las Vegas. Em San Diego, uma cidade tão bonita, cara, uma cidade praeira, não tem um time de futebol americano que os Chargers saíram de lá. A NFL agora tem que botar um time em San Diego, uma cidade tão bonita, merece ter um time de futebol americano lá. Tá faltando um time de San Diego, hein? já que os Jardins saíram de lá. E o estádio do, do, do Raiders bacana, com uma tocha, com uma iluminação LED muito bom, um estádio moderno, aconchegante, fantástico. Lembra muito o estádio de São Januário, fantástico. E eles começaram a ver um fiasco do Raiders. E foi assim nos dois primeiros tempos até que a defesa do Raiders começou a encaixar. Uma defesa agressiva, o Raiders sempre teve uma, uma defesa agressiva, transgressora, que bate, parte para que dá porrada, que xinga. A torcida do Raiders também é aquela torcida diferente da NFL, né? Os torcedores da NFL são muito de fence, sabe? Torce que nem americano, o Raiders não, o Raiders é uma torcida barulhenta, faz barulho, grita, se embebeda, é uma torcida mais povão, uma torcida mais América Latina. Então o Raiders conseguiu encaixar a defesa, conseguiram bloquear as corridas do quarterback Lamar Jackson. E um destaque da defesa é o, ca o camisa número 94, Carl Nassib, o primeiro jogador a se declarar gay. E teve apoio de toda a liga teve a boa apoio dos, dos companheiros dos joga, outros jogadores da NFL a camisa dele foi a mais vendida no dia seguinte que ele se declarou então foi um apoio bacana já automático então fica exemplo aí o futebol americano para outros esportes porque por exemplo quando o Diego Hipólito se declarou gay ninguém ninguém declarou apoio entendeu a ginástica, artística, não declarou apoio. Então, fica o exemplo aí do futebol americano para outros esportes, como a ginástica artística. E uma coisa que chamou a atenção nesse jogo é como os wide receivers estavam flopando o passe. Estavam flopando muitos passes. O Gostaram? Da, da, flopando? Uma gíria nova, uma gíria de tiktoker. Estavam dropando a bola, não estavam segurando, não estavam encaixando nada dos dois times. Até que o quarterback Carr, na raça, conseguiu do quarterback do Raiders conseguiu levar o time do Raiders para um empate aí bem no finalzinho do jogo houve uma rinha de kickers a famosa rinha de kickers que é quando o, o time chuta um fio de gol o outro chuta também assim, claro, né? o melhor kick depois do Cairo dos Santos né? o Cairo dos Santos é o concurso, é fora então o kicker do, do, do Baltimore converteu entendeu? o Raiders logo o seguinte Teve um field de gol também e converteu com camisa número 2, Daniel Carson. Ambos fizeram bonito, convertendo seus field de gols. E com isso, com esse empate na rinha de Kickers, os dois foram para prorrogação. E o desempate no futebol americano é muito injusto. Como é que acontece? Tira um cara e coroa e o time que vence o cara e coroa é o time que joga para marcar o touchdown. Se marcar o touchdown, o, o jogo acaba. Então, não importa quanto sobrou no cronômetro, se, bem, se o, o time que ataca marcou o touchdown, o jogo acaba. Se não marcou, aí o, o outro time tem a chance de pontuar. Se pontuar, o jogo acaba. E com isso, os Raiders ganharam o, o cara e Coroa e já saiu na frente, né? 50% na frente. Então, foram avançando e faltando seis minutos para acabar o jogo, faltando seis minutos para acabar o jogo, o Carlos lança uma bola. Para o ataque do Las Vegas Raiders, e o White recebe pega e se estica para marcar o touchdown. Isso, touchdown marcado, vitória do Raiders, isso entra repórter, já tinha invadido, o Lamar já estava no, o Lamar Jackson do Ravens, já estava no vestiário já, o Lamar já estava no banheiro soltando barro, né? Lá no banheiro do, do estádio novo do Raiders, sabe que é aquele banheiro, o, o estádio tem cara de ter aquele banheiro bom, né? Aquele banheiro limpinho, aconchegante, com música ambiente, acolchoado, com assento Saudade do banheiro do auditório do Roxinho, da UFRJ. Lá na UFRJ tinha um auditório roxinho, um banheiro excelente, impecável. Ficava no prédio do CCMN, banheiro gostoso, aconchegante. Mas quando o Lamar estava lá no banheiro, a arbitragem reviu o lance, todo o touchdown é revisto pela arbitragem no futebol americano e não foi. Não foi touchdown, ficou por uma jarda, meia jarda, meia jarda para o gol. Aí o time do Baltimore teve que voltar, todo mundo, para o azar do Raiders. E para o azar do Raiders, o Lamar soltou um barro no banheiro. E a gente viu na última temporada que toda vez que isso acontece, o Lamar fica mais leve. Ele é uma máquina e tratoriza o adversário. Toda vez que o Lamar vai no banheiro para soltar um barro, ele volta já voando, e vem o sinal do que o Ravens poderia vencer esse jogo, porque o Raiders na primeira descida, ele tenta uma corrida e não consegue e na segunda eles fazem falta de falso start, o cara se precipitou o cara que fica ali no, no, defendendo o quarterback, se precipitou, um calor até o camisa número 70, esqueci o nome dele se precipitou se mexeu antes do, do, do juiz mandar Antes do lance começar, se precipitou e tomou uma falta de 5 jardas de falsos starts. Com isso, o Derek Carr teve que lançar. Lançou para o William Smith. o camisa número sete, 17, que ele não segura a bola. A bola passa entre as mãos, cara, dele. E bate na cabeça do defensor do Ravens. E para completar, caiu na mão do outro, do outro lineback do Ravens. Ravens, a portela de Baltimore, consegue um turnover. Heavens a, Portela de Baltimore, consegue Heavens, a Portela de Baltimore, consegue um turnover maravilhoso. Temos um jogal Heavens no jogo. Com isso, o que, que o Heavens precisa para vencer esse jogo na prorrogação? Precisa marcar o touchdown. E a defesa contribuiu com isso. Mas por quê? Porque a defesa queria ganhar esse jogo. Mas o ataque do Heavens, não ataque do Ravens não evoluiu muito. Numa terceira descida, o Carl Nassib, aquele atleta número 94, que se declarou gay, ele consegue forçar um fumble em cima do Lamar. Saca o Lamar, força um fumble e isso, mais um turnover. E agora é o ataque do Raiders que pode decidir. Então, o ataque dos piratas do, do Raiders de Las Vegas conseguem avançar, conseguem ganhar terreno, e eles pareciam que iam para o fio de gol. E no finalzinho, Derek Carr acha o Jones, o wide-receive Jones sozinho, um, um lançamento longo de mais de 30 jardas. Dessa vez, não flopa, Jones não flopa, Car clava a bola no peitos, vai para a vitória, consegue o touchdown da vitória, o touchdown maravilhoso, Corre para o Abraço, estádio lotado, clima de Covid não tem, todo mundo se lambendo, se bebendo, uísque rolando solto no estádio, pegação, beijo na boca, beijo triplo, vitória do Raiders no seu novo estádio, 27 para o Heavens, 33 para o Raiders, nos acréscimos. Com isso, agora vamos para os laureados da rodada os prêmios da rodada e para entregar o primeiro prêmio Unbelievable Cat que é o que? Para você que é novo e não sabe o que é o prêmio Unbelievable Cat Unbelievable Cat é o prêmio da broderagem é o prêmio para o melhor lançamento e a melhor recepção esse é o prêmio da broderagem do quarterback com wide receiver, de preferência, né no mesmo time às vezes ganha o powerback com safety, né mas na maioria das vezes é o quarterback com wide receiver do mesmo time que vence. e hoje quem venceu da Week One, quem venceu o prêmio unbelievable Cats, foram os Chiefs com Mahomes e Derrick Hill. Parabéns, belo prêmio, entendeu? Foi um lançamento do Mahomes de Trivela o qual enganou o safety a bola fez uma curva, o safety foi para um lado a bola foi para o outro no braço do Derek Hill impressionante, belo lançamento unbelievable catch e o prêmio de sacudo da Week One que é o defensor que faz os melhores sacks faz um sec maravilhoso ou pelo conjunto da obra faz vários sacks foi o Carl do Raiders camisa número 94 que se declarou gay, como, como eu já disse, parabéns para o futebol americano que solidari se solidarizou im imediatamente com o diferente da ginástica artística que não se solidarizou com o Diego Hipólito. Vocês acham que a gente esqueceu? Então fica aí, Carnassib, parabéns, você é o um sacudo da rodada, vários saques no Lamar Jackson, mereceu o prêmio. O prêmio Kicker, que Kick Kicker. O que, que eu tenho a ver com isso, que é o prêmio que premia o melhor kick da tá rodada, vai para o Cairo dos Santos. Parabéns, Cairo, esse prêmio, Cairo é o maior vencedor desse prêmio, entendeu, ganhou todos, então parabéns, não é, foi por mérito, aqui rola meritocracia, não é porque ele é brasileiro, não é porque ele é gente boa, não é nada disso é mérito E parabéns, Caio dos Santos. Ganhou o que 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 eu tenho a ver com isso? Um belo prêmio. E o prêmio de vergonha da semana vai para o New York Giants. entendeu Vergonho, Muitos lances vergonhosos na partida com o Broncos. New York Giants que costuma passar vergonha aquele time, aquela corrida do Daniel Jones. É inesquecível. Foi um prêmio inesquecível. Dessa vez mais um prêmio, parabéns New York Giants a vergonha da semana o prêmio Corre Cambada para a melhor corrida vai para o Mahomes do Chiefs, mais um prêmio para o Chiefs mais um prêmio para o Mahomes fez uma corrida touchdown ligou o modo turbo na partida e fez um touchdown corrido, parabéns Mahomes o pessoal não leva fé no, no, nas corridas do Mahomes ele faz belas corridas às vezes faz merda, às vezes faz besteira se machucou, ano passado contra o Browns, ficou fora, quase ficou fora da temporada mas ele faz belas corridas, então parabéns Mahomes, ganha o prêmio de corre-cambada, a melhor corrida da semana e o prêmio the Besta da semana the best week the best week o prêmio do melhor da semana vai para a vitória do Raiders, nos acréscimos de virada que é mais gostoso em cima do Baltimore, jogão, não dava nada, o jogo tava chato, tava insuportável, no final, muita emoção, entretenimento puro do Raiders, dois times que são entretenimento puro, o Raiders e o Cardinal, então parabéns para essa vitória do Raiders, que ganharam o prêmio de The Best Week, o melhor da semana. Da week One da temporada 2021-2022. Vou tentar fazer um episódio semanalmente, que deve sair toda terça ou quarta. Então fique de olho aí. Esse ano eu prometo que vou cumprir minhas promessas. Então teremos um programa semanal, saindo terça, quarta-feira, com muita alegria. E siga, siga nas redes sociais Papo Fora Podcast. Papo Fora Podcast, ou ele dane seu lindo para minha pessoa. Manda uma mensagem lá, que eu, de repente eu leio aqui. Manda um pix, papoforapodcast.com e tem prioridade máxima, pode mandar um pix me xingando. E é isso, espero fazer esse programa semanalmente, toda terça ou quarta, soltando para galera. Forte abraço, beijo na boca. LFL!